0: poder criativo de Deus para curar, a palavra de Deus, ela é sobrenatural, não está no campo da racionalidade, nos nive- no nível da informação, mas ela é sobrenatural na sua origem, e aí nós temos feito aquela oração, lembra? Repete comigo, eu leio, após a minha leitura, você repete comigo, tá bom? Beleza? Sim ou não? Maravilha. Esta é a palavra de Deus. Eu creio, é eu creio que ela é a realidade máxima para a minha vida. O bem mais precioso, bem mais precioso. Para, eu eu para eu conhecer verdadeiramente a Deus e descobrir quem eu sou. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ela, é em ela é sobrenatural em sua origem. Eterna em duração. Eterna em duração. Inexplicável em valor. Em valor infinita em seu alvo, regeneradora em poder, infalível em autoridade, de interesse universal, de aplicação pessoal, de inspiração total, por ela, entendo que, pela graça de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Com ela e o poder do Espírito Santo vou viver. Meditar. Orar. Descansar. E vou passá-la adiante. Glória a Jesus. A palavra de Deus ela é a autoridade máxima para a nossa vida. Queridos, nós precisamos misturar a fé com a palavra de Deus, declarando-a com a nossa boca. Isso é uma maneira de aplicar o remédio de Deus, ok? Declarando com a boca. Esta é uma forma de administração de um medicamento que vai trazer cura para o nosso corpo físico, ok? O restante vai depender de a pessoa ter ou não confiança para tomar o remédio de Deus. E não é tomar o remédio de uma vez ou outra, é tomar com regularidade. O propósito, então, dessa mensagem é revelar princípios da palavra de Deus e nos ensinar a cooperar e a aplicar esses princípios para obter a cura. Hoje, nos nossos dias, queridos, Muitos estão à busca da cura. É um anseio de muitas pessoas. No entanto, essas pessoas só declaram doença, sofrimento, até que acabam formando essa imagem de si mesmos. A Bíblia diz, né, em Provérbios, nós leremos esse versículo aqui, que a morte e a vida estão no poder daquilo que a gente diz das palavras que são proferidas. Então, nós vamos construir alicerces de vida ou morte. E, ao longo desses domingos, nós estamos aqui lançando alicerces. Lembra, nós falamos sobre a inspiração, a palavra de Deus ela é toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus significa soprada. E aí, quando nós vemos a primeira vez que essa palavra é mencionada na Bíblia, Foi por ocasião de Deus ter feito o homem. O que ele fez? Ele soprou. Ele soprou ele mesmo no homem e o homem passou a ser alma vivente. A inspiração da palavra de Deus ela traz vida. Ela é vida. A palavra de Deus ela é vida. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não são informações. Não são teologias, não estou reprovando a teologia, pelo contrário. Mas as palavras que eu vos tenho dito, elas têm vida nelas mesmas. Nossas palavras, queridos, elas são alicerces com os quais nós construímos a nossa vida e nosso futuro. Creia nisso. As nossas palavras, volto a dizer, são alicerces com os quais nós construímos a nossa vida no presente e a nossa vida futura. Essas palavras estabelecem as pedras angulares da nossa vida e as delimitações das fronteiras dentro das quais nós vivemos. Veja comigo, eu coloquei uma frase para compartilhar com você. As situações, as circunstâncias e as condições estão todas sujeitas A mudança. Olhem para mim. Você crê nisso de verdade? Você crê de verdade nisso? Crê mesmo? Você crê que as situações, as circunstâncias e as condições estão todas sujeitas às mudanças? Ok. Mas, com o apoio das nossas palavras, nós podemos estabelecê-las na nossa vida para sempre. Não é que o poder esteja na nossa palavra, o poder está na palavra de Deus, na nossa boca. Eu creio com o meu coração e falo com a minha boca. Eu falo a palavra de Deus, o poder está na palavra. Olha o texto que eu citei para vocês. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não está falando somente de vida espiritual. Na vida em toda a sua plenitude. Quem vive uma vida espiritual saudável, ela também vive essa vida espiritual saudável, aliás, ela vive essa vida no corpo saudável. O que nós acreditamos e falamos afeta não apenas o nosso corpo, mas também afeta o nosso sistema imunológico. Creia nisso. Porque Jesus afirmou o seguinte, o que diz o texto? O homem bom Do bom tesouro do coração, o que ele faz? Ele tira o bem. E o mal, do mau tesouro do coração, tira o mal. Por quê? Olha a mecânica. Olha a equação de Deus. Que interessante. Porque a boca, ela fala o que está cheio, o coração. Se o meu coração está enxertado ou encharcado ou repleto das verdades de Deus, essas serão as palavras que eu vou pronunciar na minha vida. E são as palavras que vão trazer vida para a minha vida, vida para a sua vida. Então, o homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o bem. Aonde está o bem? No coração. Ele tira o bem da onde? Ele tira do seu tesouro, do seu coração. E aí, com base nisso, a boca, ela vai sempre refletir o que está dentro. É um reflexo, não tem jeito. Nós somos o que as nossas palavras dizem, irmãos. Nós somos seres pensantes. Nós somos aquilo que dizemos, aquilo que falamos. Nossas palavras podem mudar a nossa vida para melhor ou para pior. Agora sim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 3, por favor. Capítulo 3... Do versículo 2 ao versículo 7, eu vou ler com você. Veja o que diz Tiago. Essas referências não estão somente no Antigo Testamento, porque nós citamos muito o livro de provérbios para falar sobre isso. Mas nós vamos pegar hoje também textos do Novo Testamento que vão embasar o que nós estamos conversando essa noite. Acharam? Ora, eu leio então o versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, Para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão. Não estou falando aqui da língua bios, não, de um órgão. Você vai entender que são palavras que são ditas. né? Ora, versículo 6 novamente. Não, desculpa, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A comparação que Tiago faz... Aqui no começo é uma comparação dos cavalos que são guiados ou dirigidos por aquele negócio. Até esqueci o nome que se põe na boca. Freio, Freio. mas tem um nome específico, né? Que eu também não sei. Você sabe, Rogério? Como é que é o nome daquele negócio? Guidão? Bridão, Bridão olha lá. Tu quer conhecer? Fala com um homem ali que cavalga, que você vai conhecer os termos. Bridão, é isso aí, é um negócio que se coloca, ele dá aquela freadinha, você conduz, empina, enfim. Você faz tudo com ele. Um, um navio é a mesma coisa. Um pequeníssimo ali, leme, conduz. Hoje nós passamos aqui na ponte Rio-Niterói. Eu nunca vi, né, Claudio? A gente ficou olhando assim, extasiado, um navio tão grande. Passando exatamente no momento que nós cruzávamos ali no Vão Central. Enorme. Deu até vontade de parar para ver mas eu não podia fazer isso, mas gigantesco, e, tinham, e estavam sendo escoltados por outros barcos. E veja só, com toda aquela magnitude, toda aquela grandeza, tem um homem lá dentro segurando um lemezinho, conduzindo toda aquela embarcação. E Tiago faz essa comparação com a nossa língua. A nossa língua pode pôr fogo no corpo inteiro. Olha só, hein, gente, que coisa... A palavra de Deus ela é enxertada dentro de nós quando nós damos voz à sua palavra com a nossa própria boca. E essa é a linguagem da saúde para o nosso corpo, irmãos. A linguagem da saúde para o nosso corpo é a linguagem da palavra de Deus. É a linguagem que vai trazer vida à palavra de Deus. Agora, não basta nós falarmos uma vez, ou duas, ou três. Precisa haver, então, veja comigo. A afirmação contínua. E aí eu digo que a afirmação contínua da palavra de Deus com fé introduzirá no nosso sistema imunológico uma unção sobrenatural que é capaz de eliminar a doença e a enfermidade de forma natural. Você não crê que a morte e a vida estão no poder da língua? Eu creio. E todos esses versículos que nós acabamos de ler Agora eu quero vou projetar para vocês aqui um milhão de textos só para corroborar, para respaldar o que nós estamos conversando. Veja o primeiro. Provérbios 18, 7. A boca do insensato é a própria destruição. Como ele se destrói? Pelas palavras que ele diz. E os seus lábios, um laço para a sua alma. As palavras pronunciadas. Outro texto. Marcos, capítulo 11, versículo 23, porque em verdade vos afirma, disse Jesus, que se alguém disser, diga comigo, disser, se alguém disser a este monte, e Jesus não estava se referindo ao monte das oliveiras, ao monte físico, será era uma metáfora que ele estava usando para tipificar os problemas que surgem na nossa vida, que aparentemente podem ser uma montanha intransponível, Mas ele disse, então, ergue-te e lança-te no mar. E se você não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que, Diz, Diz. assim será com ele. Qual é a chave desse texto? Se nós pudéssemos fazer um resumo aqui, qual é o ponto crucial desse texto? As palavras que são ditas. Não os problemas tipificados pelas montanhas ou montes ou sei lá o quê mas sim aquilo que é dito. Se alguém disser, ergue-te, sai daí, em nome de Jesus, e não duvidar no coração, porque tem que haver fé, né? Tem que haver fé. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus falou isso. Outro texto, vem comigo. Dorme não, hein? Diga para o teu irmão assim, dorme não, em nome de Jesus, hein? Olha a água voando aí em você. 18, 20 e 21 de provérbios. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Qual é a alternativa que nós temos? Vida ou morte? Nós pronunciamos vida, vamos colher o quê? Vida. Olha, é mais simples do que andar para frente. É claro como água. Provérbios 21 23. Veja. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Meu Deus, está sempre tudo ruim, não aguento mais, eu sou para raio de problema, meu Deus do céu, vai atrair, vai colher, não tem jeito. É o que a Bíblia está dizendo. Tenha palavras positivas, especialmente utilizando a Bíblia como respaldo. Outro texto. Isaías 57, 19. Como fruto dos seus lábios... Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. sararei. Glória a Jesus. Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Outro texto. A língua dos sábios é medicina. Quer conferir na sua Bíblia? Abre aí, Provérbios 12, 18. Está numa outra versão. Provérbios 16, 24, na ACF. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Glória a Deus. Com esses textos que nós estamos falando aqui, já deu para você ter uma percepção profunda que as declarações dos nossos lábios elas são preponderantes, elas são fundamentais. E as declarações dos nossos lábios elas não devem somente ser ditas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos especialmente nos momentos difíceis. né? Nós podemos ver, a partir dessas poucas referências, que a palavra de Deus tem muito a dizer sobre as palavras e seus efeitos em nós e em nossa saúde. Gente, agora veja só. Eu quero dizer para você que a cura do corpo, a cura do físico, ela começa aqui dentro. Nós não falamos que é a cura divina, a cura divina é uma cura espiritual. Ela começa no nosso espírito. A ciência médica auxilia a cura através de meios físicos, administrando medicamentos, remédios, ao corpo físico. Agora, a cura divina ela é espiritual, é de dentro para fora. Ela é administrada através do nosso espírito, do espírito humano. Porque a Bíblia diz que nós somos um com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. O nosso Espírito está misturado com o Espírito de Deus. Nós somos um só, gente. Não tem como dissociar isso. Então, a cura ela nasce de dentro para fora. O Salmo 107, versículo 20... Nos diz que Deus enviou a sua palavra ao seu povo e os sarou. Eu queria que você observasse que Deus não disse que enviou a sua palavra para curar, mas ele enviou a sua palavra e curou. Ele enviou a sua palavra e curou. Ou seja, Deus considera a cura como algo feito, consumado tetelestai, está consumado. É assim que Deus vê. É assim que Deus considera. Na mesma coisa, em Isaías 53, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. Então, Deus considera a cura como algo feito. Consumado. Olha, creia nisso. Nós não vivemos por sentimentos. Nós estamos vivendo por aquilo que está escrito. Aleluia. Creia nisso de todo o seu coração. Deus não faz excepção de pessoas, mas esse Deus ele respeita a fé na sua palavra. Ele não faz excepção de pessoas para curar um, você merece. Não, você não merece. Não, você merece. Não, não, você aí não merece. Deus não faz excepção de pessoas, mas Ele respeita a fé na sua palavra. Mais uma vez eu digo, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem, bem, quem as bem utiliza comerá do seu fruto. Filho meu, Provérbios 4:20 atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são... Olha que interessante. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. E Jesus vem e diz que a boca fala que o coração está cheio. Se está no coração, não é para ficar somente no coração. Se está no coração, é para ser pronunciado, é para ser dito. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Em primeiro lugar, observe que a palavra de Deus é vida, ela também é saúde, o remédio para a nossa carne, gente. É o remédio mais poderoso que existe. Não existe coquetel tão poderoso quanto a palavra de Deus. Pode fazer aquela conjunção de medicamentos todos ali, mas ela não vai produzir, esses medicamentos não vão produzir a saúde que a palavra de Deus produz a vida que a palavra de Deus produz. A cura pode ser recebida no espírito humano através da palavra viva. A partir do momento em que ela é concebida ali, no espírito humano, ela vai permear todo o nosso corpo. Creia nisso, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui ouvindo isso hoje. Assim como tomaríamos tomaríamos remédio em nosso corpo físico para auxiliar a cura pelos meios físicos, nós também precisamos receber a palavra de Deus com relação à cura no nosso espírito para ter a cura sobrenatural. A palavra de Deus é a lei espiritual perfeita. E aí nós falamos nos nossos encontros anteriores... né? A lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, a palavra de Deus ela é remédio sobrenatural. Ela opera através do espírito humano e é uma cura espiritual. Mas, como qualquer outro remédio, ela deve ser aplicada com regularidade, regularmente. Foi por isso que Jesus disse, queridos, é na perseverança de vocês que vocês vão vencer. Hoje, qualquer dificuldade, qualquer problema que se levante, as pessoas já dão marcha ré, dão cavalo de pau, e não, gente, nós precisamos prosseguir. A gente precisa continuar, nós não podemos olhar para trás. Acolher com mansidão a palavra em voz implantada. O apóstolo Paulo disse para nós, olha, eu repito as mesmas coisas para vocês, para a vossa segurança. Tiago, capítulo 1, versículo 21, nos adverte. Exatamente esse texto que eu acabei de dizer. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a partir do momento em que a Palavra de Deus é enxertada no nosso espírito, ela produz resultados no nosso corpo. E eu já li aqui diversos textos para vocês nos nossos últimos encontros. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Agora, tem um texto também que eu citei aqui, que está em João, capítulo 15, que Jesus disse né, que se permanecer... Diz, não é uma condicional isso? Depende muito da gente, né? 100% da gente. Jesus quer fazer... Sim ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Ele quer fazer. Agora, se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, em vós, pedireis o que quiserdes. Jesus está deixando carta, deixando livre aqui, pedireis o que quiseres, e vos será feito. A condição é permanecer, a, permanecer, a condição é fincar a bandeira, queridos. Nos arraigarmos cada dia mais. Quando a palavra de Deus é enxertada... Ah, não botei. Não tem problema. Quando a palavra de Deus é enxertada ou infundida no nosso espírito, ela se torna parte de nós. Você crê nisso? Que nós somos parte disso? Meu Deus, hein? Vou ler de novo para você isso. Quando a palavra de Deus é é infundida no nosso espírito, ela se torna parte de nós. Ela não pode ser separada de nós, gente. Ela não é algo apenas apenas para você e eu, nós pensarmos, afirmarmos. A palavra somos nós. que é isso, Alexandre? Não, eu vou embora dessa igreja. Ela é você. Jesus não está em você? É. Jesus não está em mim? Ele é a palavra viva, o Espírito habita em nós, então o nosso Espírito é um com o Espírito de Deus. Isso é demais, hein? Romanos 811 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal corpo físico, por meio do seu espírito que em vós habita, quando a palavra de Deus com relação à cura, quando a palavra de Deus com relação à cura cria raízes na nossa carne, ela se torna maior que a doença e cura, e a cura é o resultado, e agora, quando nós declaramos a palavra de Deus a partir do nosso coração, então a fé ela dá substância às promessas de Deus. A imagem que a palavra cria em nós já é uma realidade na esfera espiritual. Eu não vou conseguir falar tudo, vou resumir aqui um pouco. E eu estou lembrando daquela mulher do fluxo de sangue, uma passagem amplamente conhecida. Quem não conhece? Quem conhece? Quem não conhece, conhece. Porque tem gente que não levantou a mão. Olha só que interessante. A multidão apertava Jesus. Jesus tinha, estava fazendo... Olha, essa, aqui, essa passagem é maravilhosa. Essa passagem é uma das mais extraordinárias da Bíblia, na minha opinião. Porque ele ia em direção a Jairo para curar a filha, para ressuscitar a filha de Jairo. Só que, no meio do caminho, aquela multidão apertava Jesus, comprimia Jesus. E aquela mulher, se você observar o texto e examinar o texto, a Bíblia diz que aquela mulher, ela dizia consigo mesmo, ela criava uma imagem de uma situação na esfera espiritual, chamando à existência aquilo que não existia ainda. Ela estava dizendo no caminho, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Ela criou uma imagem da cura dela. E ela dizia, a Bíblia diz que ela não pensava certamente alguém ouviu, para ter o registro bíblico, alguém ouviu ela dizer. Porque se o autor escreveu, ele não poderia ter imaginado que ela diria alguma coisa. Alguém ouviu ela dizer. E ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E assim se fez. A multidão apertava Jesus, ele foi lá, o toque da fé materializou a cura dela, tocou na roupa dele. E sugou, sugou vida. E aí, queridos, naquele exato momento, naquele exato momento quando ele tocou naquela mulher, e aquela mulher passou de um estado calamitoso para um estado de plena, um estado saudável de cura, se cumpriu o que estava escrito em Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, levou com ele as nossas maldições, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus ali estava substituindo o ato de substituição. Ele absorveu a doença daquela mulher e a vida que estava nele passou a incorporar fisicamente no físico dela. Fisicamente no físico, entendeu? Isso é maravilhoso a imagem que a palavra cria em nós já é uma realidade na esfera espiritual. E eu falei aqui diversas vezes, se não aparece, não significa que não existe. Nós só não estamos contemplando com os olhos naturais. Se são invisíveis, não significa que não existem. Pelo contrário, nós só não estamos contemplando e vendo com os nossos olhos naturais, porque as realidades espirituais são tão reais quanto as realidades naturais. Porque alguém aqui já viu Deus, já viu Jesus assentado no trono, à destra dele, já viu o Espírito Santo, mas alguém tem dúvida que ele está aqui essa noite? Alguém tem dúvida que ele habita em você? Alguém tem dúvida que as promessas dele se cumprirão na sua vida? Alguém duvida disso? Não, ninguém duvida, porque nós cremos. Pela fé nós cremos. Glória a Jesus. Falando sobre remédio, queridos. Nós vamos tomar aqui, eu quero com você, nós vamos fazer aqui a administração de alguns medicamentos. Os medicamentos naturais, quando eles resolvem uma coisa, acabam que trazem efeitos colaterais em outras partes. Mas esse remédio que nós vamos tomar essa noite, você pode tomar em overdose. Pode tomar tantas quantas forem necessárias com regularidade, tomou uma vez, porque hoje tem medicamentos para hipertensão arterial, antigamente eram três vezes ao dia. né? O famoso captopril, três vezes ao dia. Aí dava tosse, robô facial, edema em tornozelo, um monte de efeito colateral. Aí lançaram um novo antipertensivo. O cara tomou uma vez ao dia, não dá nada disso e controla a pressão durante 24 horas. Mas o que acontece, veja... A palavra de Deus, quantas vezes nós pudermos falar e pronunciar e tomar esse remédio, não tem efeito colateral nenhum. Tem efeito colateral? Vamos tomar o um remédio hoje? Fala para seu irmão, vamos tomar o remédio? Vamos ou não vamos? A palavra de Deus é a autoridade máxima na nossa vida. A fé possui a realidade, gente. Glória a Deus. Aquela imagem de desespero da mulher, de derrota, de piora, teve de ceder lugar às palavras cheias de fé que saíram da sua boca. A fé da substância à a esperança. Não vou falar sobre isso, não vai dar tempo. Mas vamos aqui, então. Ó. A palavra de Deus é remédio. Ela é o remédio mais poderoso disponível hoje, capaz de curar o nosso corpo sem efeitos colaterais. A nossa confissão da palavra de Deus chama a existência cura, que já é nossa, mas não está manifesta no nosso corpo. Ela já é nossa. Ela ainda não se manifestou no corpo, mas ela é nossa. Diga, é minha. É meu direito. É minha herança. Glória a Deus. Vou fazer o seguinte. Nós vamos agora falar algumas frases que devem ser declaradas com a nossa boca. Se você quiser fazer isso três vezes ao dia, não tem problema, pode fazer. Ou uma vez ao dia, é melhor três, quatro, cinco vezes, quantas forem, quantas você quiser. E aí eu vou falar aqui, vou projetar para você uma oração que nós vamos fazer. Você vai repetir comigo, vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé, eu vou repetir. Aliás, nós vamos fazer juntos. Eu vou ler, você vai ler comigo. E a referência bíblica está embaixo. Amém, gente? Você vai ser curado essa noite, hein? É nosso direito, é o pão dos filhos. Vem, Júlio. É o pão dos filhos, músicos, cantores, todo mundo aqui. Você vai ler comigo, tá bom? Vamos lá? Jesus é o Senhor da minha vida. A doença e a enfermidade não têm poder sobre mim. Sou perdoado e livre do pecado e da culpa. Estou morto para o pecado e vivo para a justiça. Outro, estou livre da falta de perdão e da contenda. Perdoo os outros assim como Cristo me perdoou. Pois o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Jesus levou minha doença e carregou minha dor. Portanto, não dou lugar à doença ou à dor, pois Deus enviou Sua Palavra e me curou. Aleluia! Tu me deste vida abundante, recebo esta vida através da Tua Palavra, e ela flui para cada órgão do meu corpo, trazendo cura e saúde. Aleluia! Pai Celestial, eu dou ouvidos à Tua Palavra, Inclino os meus ouvidos às tuas palavras. Não permitirei que elas se afastem dos meus olhos. Eu as mantenho no meu coração, pois elas são vida e cura para toda a minha carne. Glória a Deus. Nenhum mal me sobrevirá e nenhuma praga se aproximará da minha habitação porque tu deste aos teus anjos, ordem a meu respeito, eles me guardam em todos os meus caminhos, no meu caminho a vida, cura e saúde, fui redimido da maldição, Gálatas 3.13 está fluindo na minha corrente sanguínea, Ele flui a cada célula do meu corpo, restaurando a vida e a saúde, aleluia. Apresento meu corpo a Deus, pois Ele é o templo do Deus vivo. Deus habita em mim e Sua vida permeia o meu espírito, minha alma e meu corpo, de modo que sou cheio da plenitude de Deus diariamente." Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Dou ordem ao meu corpo para liberar as substâncias certas. Meu corpo está em perfeito equilíbrio químico. Meu pâncreas produz a quantidade adequada de insulina para minha vida e minha saúde. Aquilo que Deus não plantou é dissolvido e desarraigado do meu corpo em nome de Jesus. 1 Pedro 2:24 está insertado em cada fibra do meu ser. E estou vivo com a vida de Deus. Pai, a Tua Palavra se tornou parte de mim. Ela está fluindo na minha corrente sanguínea. Ela flui para cada célula do meu corpo, restaurando e transformando o meu corpo. Tua Palavra se tornou carne, pois Tu enviaste Tua Palavra e me curaste aleluia, obrigado Pai, porque tenho um coração forte, meu coração bate com o ritmo da vida, meu sangue flui para cada célula do meu corpo, restaurando a vida e a saúde abundantemente, glória a Deus, aleluia.